bom dia. <risos> tu até agarras a mesa com as duas mãozinhas. Estás, estás em pose muito... Solene. Muito... Olá, bom dia. Solene. <risos> Povo... <risos> Isso parece que vais fazer um grande é discurso. Caros ouvintes do podcast Ousar Ser, bem-vindos! Ai, que horror! Não gosto, não gosto, não gosto. Então preferes mais uma cena tipo filme? E agora, este episódio não, Ousar Ser... de bola! Era um bocado também. Também pode ser tipo igreja. Ai, meu Deus. Bem-vindos ao podcast Ousar Ser, você que está sofrendo, você tem família enfermo. Opa. Problema de dinheiro. Oi, Sayas e Podcast. e Podcast e se salvará. Nós trazemos a luz. Que engraçado, a tua voz muda tanto. A luz. A luz. Muita luz, pastor, muita luz. E depois eu vou confessar que eu, é assim, eu, eu não sei se já disse isto, mas eu gosto de ouvir. Há uma rádio cá em Portugal que à noite, e eu quando faço viagens à noite. Que, oh meu Deus, o que é que eles fazem? Que é uma, de uma igreja dessas que os pastores são todos brasileiros, não, não tenho nada quanto aos brasileiros, mas é a realidade que nós temos cá. Uh -huh. e, vejo, e, e percebes que muitos deles, aquilo percebe, é demasiado óbvio o negócio. Uh -huh. As pessoas ligam para lá e ele diz, ah, mas você vem cá na sexta-feira a uh, celebrar connosco? E tem que, tem que se comprometer, ou seja, se tu não fores pagar, uhum. Deus não vai ouvir. Exato, porque nunca o Deus, vai, o Deus vai iluminar. O Deus em que eles acreditam tem que se pagar a luz como a, a companhia da eletricidade. Sim. Percebes? <risos> Percebo. Mas ao mesmo tempo, eu, 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 eu gosto de ouvir aquilo como exercício, Sim. porque tu percebes que de facto há pessoas que acreditam e que a vida delas de facto melhora e de facto também vês pessoas que não têm, se calhar, as melhores intenções Mas do outro lado. Mas é engraçado, a vida melhora pelo poder... De, delas de acreditarem. Não é, não é o, o dinheiro que elas dão a Deus, é esse Deus que cobra dinheiro. Não, é o poder da crença. É, muito é isso. E eu, 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 eu gosto de ver... Gosto, é quase um estudo sociológico <risos> sim, sim. ou psicológico. E eu adoro ouvir... Mais curtindo aquilo. <risos> Porque tu percebes que há ali, de facto... Coisas que aquilo custa mesmo às pessoas, claro. são, estão mesmo a sofrer e depois por alguma razão encontram um espírito de comunidade, seja uhum. o que for, que encontram ali um, um texto que, que eles lhe dizem, que eles acreditam, mas algo em que eles se agarram e esta questão do haver qualquer coisa a mim seduz-me. Sim, 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 interessante. Olha, até podemos fazer essa ligação com o tema de hoje, sim. não é? Que é a morte. Certo? Sim, e, e aquilo, a morte nos seus mais variados sentidos. Exato. Então, eu se calhar vou-te vou -te expor, quando tu propuseste este tema, um, surgiu-me uma ideia que tem a ver uh, com, a parte que, com a parte da pessoa que fica, não é? Que a pessoa que sobrevive. E, mas acho que é super, será super enriquecedor se tu trouxeres as tuas ideias que são completamente diferentes daquilo que eu tinha pensado. Mas quando nós... É, que a morte é tudo isso. É, claro, porque a morte é quem morre e essa é a questão se calhar que tu estavas mais a pensar. Estava no lugar do piloto, no, sim. Exato. E eu fiquei logo a pensar, foi no sofrimento de quem fica. Pois, eu sou é mais porque... egoísta. Não, não. É a minha tendência psicológica também. Não, tem, de... tem a ver com a maneira como eu tenho nos últimos tempos andado a lidar com determinadas situações claro, na minha vida. Claro, claro. Um, quanto à pessoa que fica, não é? 
Uh, o grande sofrimento, eu acho, da pessoa que fica tem a ver mais com aquela parte de si própria que morre juntamente com a pessoa que morre. Ok. Porque... O eu que sou na, com aquilo. Na interação com aquela pessoa. Porque... Uh, é inquestionável que a outra pessoa nos fará falta, claro que sim, mas a outra pessoa faz-nos falta na medida em que ativa uma parte nossa que, se essa pessoa deixa de existir, essa parte nossa também deixa de existir. Uh, e nós temos tantas partes quantas as pessoas com quem interagimos, não é? Portanto, nós somos mesmo um, um, puzzle. Ser, um puzzle riquíssimo, de tal maneira que às vezes, e não me querendo desviar muito do assunto, mas às vezes até entramos em conflito porque estamos com pessoas diferentes duas peças. Ah, não. e não sabemos bem como ah, interagir porque são duas pessoas com as quais interagimos sempre em separado e de repente quando se juntam... Eu já tive essa paranoia de juntar amigos, por exemplo, Exato, da faculdade exemplo. com amigos de infância. Ai, ai, eu não quem, queria. Quem é que eu sou agora? Como é que eu interajo? E houve uma festa de antes que aquilo... E eu, ai, agora? Pois é. Eu sou qual? É uma sensação muito esquisita, porque é... Então, mas eu com estes sou super filosófica e com estes sou super brincalhona. E como é que eu agora junto Vou isto? brincar com a filosofia. <risos> não, mas é... Às vezes é cria estes conflitos divertidos. <risos> E desconfortáveis ao mesmo tempo, não é claro? Bota desconfortável. Mas pronto, e, mas isto também para nós, por isso é que eu acho que é super importante nós conseguirmos identificar onde é que está o conflito, porque quando nós identificamos, ah, é porque eu com este show de uma maneira, com os outros show de outra, agora encontrar uma forma, como é que é? Uma roçana nova que não tem a ver com... Quem é esta? Isto para dizer que quando uma pessoa... E, e quanto mais forte a relação, claro que mais, mais se sofre, não é? Quando uma pessoa morre, há uma parte de mim que também morre. E então deixa mesmo de existir. E isso é uma dor grande. Porque nós, o nosso sentido de identidade existe na relação com as outras pessoas. Nós sozinhos não existimos. Ou seja, mesmo o nascimento do bebê e esta sensação de existência só começa a ser sentida na relação com a mãe. Em primeiro lugar, se for uma situação normal, não é? É na relação com a mãe que o bebê começa a sentir a sua existência. E, portanto, logo desde aí, há uma parte que existe, se o outro morre, essa parte deixa de existir e isto cria uma grande dor. Fazer o luto, e nós já tivemos um episódio Sobre cujo o tema luto, era o luto, fazer o luto dessa nossa parte é muito difícil, não é? Portanto, há mortes que também podem ser mortes simbólicas. Sim, de sim, sim, mas o que eu estava a pensar agora, isso faz sentido uhum. o que estás a dizer, que é pessoas que têm uma parte maior da nossa vida, claro. custa mais, quando há a morte, lá está, é um bocado maior de nós que claro. morre. Por exemplo, quando te morre um filho, quando te morre uma companheira de vida, quando te morre até um pai ou uma mãe, embora, por exemplo, entre morrer um pai e um filho já é diferente. Uhum. Porque quando nos nasce um filho, aquele filho começa a ocupar uma parte de nós que é muito superior, em geral, é como se o pai fosse perdendo espaço e o filho vai ganhando espaço. Não é que um substitua ao outro, não tem nada a ver com isso, mas é, de facto, vamos dar... Hum, e não é por acaso que se diz que quando se é pai ou mãe, a pessoa muda, porque há uma parte nova que nasce, não é? Há uma parte que nós não conhecíamos e que passou a existir e que, de repente, vai ocupar grande parte do nosso ser, não é? 
uh, em detrimento também de outras que, que, que são colocadas mais de lado. E, portanto, aquilo que tu dizes é verdade. Quando nós caímos na asneira de basear a nossa identidade numa pessoa, por exemplo, se essa pessoa morre, nós morremos com ela. Claro. É que é, e a morte é, por exemplo, uma depressão gravíssima. Não é? Que é, eu não sou nada sem aquela pessoa. E daí a importância de nós termos esta consciência também para, ao longo da vida, nós conseguirmos uh, uh, alimentar a nossa identidade através de relações diferentes, não só do companheiro, mas também do filho, ou também do, do, dos amigos e, e dos colegas e de, de quem for que faça sentido para a nossa vida. Um, Portanto, isto é uma questão muito importante. E é engraçado que eu agora vou conseguir uhum. fazer a ponte. Sim, faz lá. Porque uh, o, o que desencadeou isto uhum. foi um, um capítulo de um livro que eu, que eu estive a ouvir, um audiobook, uhum. Uhum. Uh, em que uh, o capítulo acaba uh, no lado do condutor, mas começa porque, de facto, morreu ao autor uhum. um grande amigo. Ok. Pronto. Uhum. E, e, e lá está, e o autor entrou numa grande depressão. Até que houve um dia que ele teve um sonho em que o amigo, ele, ele diz que não tem a ideia exata das palavras, mas o, o amigo lhe disse qualquer coisa do género. Porquê é que estás tão triste com a minha morte se tu estás com medo de viver? Uhum. Uhum. E, e, e era aí que eu queria chegar quando okay. falei da questão da morte, que é, nós passamos, temos tanto medo de uma coisa que que nós temos a certeza é que, sim, nós, sim, é, é que nós temos a certeza que vamos claro, morrer claro. Não, não há uma certeza maior do que essa não é há verdade. certeza maior que essa mas passamos a vida a proteger-nos de uma coisa que é inevitável sim pronto e, e a morte nesse sentido e depois ele fala um bocado sobre uh, quando ele se apercebeu que uh, o, o, a tristeza da morte do amigo veio evidenciar o medo que ele estava de viver porque ele era uma pessoa que não ligava a nada aham uh -huh. E ele percebeu-se que isso era uma forma de evitar Escapar, uma coisa inevitável. Uhum. Pronto. E, e aquilo que eu vejo por mim, uh, e, e, e por isso é que estive a ouvir várias vezes este capítulo, uhum. porque percebi que aquilo tocava em coisas que, que fazem sentido, que é relativizar a importância que determinado evento, que determinada ah, conversa sim, sim. tem numa coisa que é... Eu neste momento, por exemplo, eu quando tenho que ter uma conversa difícil, o meu corpo acha que vai morrer. <risos> Sim. E mesmo que morra, morra a, morra a ser ele. Claro. A fazer aquilo para que foi feito. Uhum. E o exercício que eu andei a fazer, porque estive agora a passar uma coisa difícil, onde tinha que me confrontar com resistência, com enfrentar uh, alguns dos meus medos, e, e, e era, se eu chegar ao fim deste dia e morrer, fiz aquilo que devia ter feito hoje, uhum. porque eu vou morrer, agora até lá eu vou viver claro, claro. E, e, e por mais como é que eu dizer, mórbido que isto possa parecer é que a experiência que eu tive ao longo destes dias é precisamente o contrário, uhum. dá-nos uma vontade de viver ainda mais pois é. dizem que quanto mais a pessoa vive menos medo tem da morte não é? Porque é um pouco essa sensação de que eu, eu estou a cuidar de mim, ou seja, o viver, a fazer coisas que me dão gozo, a fazer coisas que me dão sentido à vida e isso faz com que a pessoa sinta que está a cumprir com a sua missão, digamos assim, aqui na sua vida, não é? E portanto isso faz com que 
a morte quando chegar, olha, é porque... Tanto, tanto que ele há uma frase, eu não me lembro de quem é que é, mas é, é assim, quem viveu plenamente, uhum. a qualquer momento pode morrer. Claro, claro. Porque a questão é que nós vamos adiando uh, uma coisa hipotética, é, ah, eu, não eu não tenho hoje a conversa difícil, ou não faço a viagem que gostaria de fazer, tenho tempo. Uhum, uhum. Uhum. Mas não tenho. Mas não tenho. Há outra coisa, de, esses dois pontos que tu mencionaste, essa que é posso deixar sempre para amanhã, não é? E a outra que é um, o dar importância aos conflitos ou às coisas que, até que, ou seja, conseguir medir a importância das coisas. Eu acho que isso também é muito Rel importante. Rel é relativizar. Muito é, que é, uh, é óbvio que a nossa vida é feita de conflitos, ou seja, eu estou sempre a dizer e estou a tentar desmistificar esta ideia que, uh, ah, eu quero, eu quero paz na vida, sim, mas a paz ou a serenidade não é a ausência de conflitos, porque isso faz parte da natureza humana e ainda bem que os há, porque são os conflitos que nos fazem, se nós tivermos consciência deles e quisermos, que nos fazem crescer e evoluir e aprender e temos... Felizmente a vida toda, seja até amanhã ou seja mais 50 anos, para o fazer, é o que caracteriza a vida, é, é o movimento, não é a estagnação, não é a paralisação. E o movimento é feito através da tensão. Um, mas pronto, não querendo desviar também para aí a questão. Mas é, nós temos uma dificuldade, temos uma tensão, temos um conflito com o nosso chefe, por exemplo. Ou no trânsito, isto é tão, é tão visível no trânsito e é... E entristece-me tanto, por um lado, as pessoas discutirem no trânsito por causa de tu passaste-me à frente e estás a uma velocidade meio... As pessoas passam a vida a olhar para os outros. Quantas vezes eu às vezes não recebo repreensões sonoras porque cometi uma infração e eu, eu, eu sorrio porque não me consigo chatear no trânsito. É uma coisa que eu pergunto, mas sou eu que fiz Bom a infração? <risos> não foste tu, porquê é que estás a olhar para mim? Ou seja, se eu causar perigo, óbvio que sim, não é? Mas se há muito esta tendência sempre de, lá está, colocar no fora, no exterior, no outro, as nossas cenas interiores, não é? E de facto... Nós agarramos-nos porque somos tão. Uh, temos tanta dificuldade de olhar para nós que nos agarramos a migalhas, que é, era isso que tu dizias, no fim, uh, em termos de o que é que foi a minha vida, eu pergunto, mas porquê é que perdi tempo e energia uh, naquela discussão com aquela pessoa no trânsito, ou com aquela pessoa no supermercado, ou com aquela pessoa no banco? Há uma série de pequenas coisas que nos podem mesmo destruir o dia e que depois a pessoa diz, mas porquê? Agora também há outra questão que é, nós também não conseguimos, eu acho, carregar num botão e dizer, a partir de hoje não me vou chatear com ninguém. Não, isso não, não, não. não Porque não. isso também não, isso seria também estar a, a menosprezar o que é que se está a passar cá dentro para fazer com que eu reaja dessa maneira, claro. não é? Portanto, também não é, olha, agora não vou... Porque há muita gente que a brincar, a brincar, com esta mania da psicologia positiva e da aceitação e pensamentos positivos, tem a mania que, ah, então não posso ligar a isso e vou tentar pôr de parte tudo aquilo que sinto. E isto é o maior erro que nós podemos fazer. Portanto, não é decidir, ah, eu agora vou sair e não vou ficar chateada porque apanho um acidente na estrada, porque tenho é que pensar positivo. Quer dizer, isto é, é de uma manipulação que é o desrespeito completo daquilo que nós estamos a sentir e da nossa natureza. Mas o que eu acho é que é? temos que pôr, que, que às vezes eu acho que é aí que a psicologia positiva falha, no meu ponto de vista, uhum. aquilo que é positivo 
é tu realizares que há uma escolha. Uhum. Ou seja, eu neste momento estou chateado, é positivo, aquilo que eu acho é positivo, estás chateado. Queres continuar uhum. ou queres pensar Exatamente. de outra forma? O positivo é isto, claro. é perceber que há escolha. Claro, eu acho que de facto... Um... O, o trigger, como é que se diz? O gatilho é mesmo a consciência. É isso? É termos consciência, termos o awareness, não é? Que é o que é que se está a passar comigo e, e conseguir identificar isso. Às vezes até é simplesmente dizer, ok, eu estou chateado, estou irritado, estou nervoso e já isso já é um passo grande. Um, do que é que se está a passar não é? E, e às vezes não implica fazer nada, não implica resolver a situação. Implica simplesmente ganhar esta consciência de, das dinâmicas interiores que temos que nos levam a ficar irritado porque um gajo ultrapassou o limite de velocidade, sem me ter feito moça nenhuma. Porquê é que eu fico assim, não é? Porquê é que eu fico tão chateada quando outra pessoa faz aquilo que na verdade eu queria fazer, mas que nem sequer consigo admitir a mim própria, por exemplo, não é? Um, e é essa falta de consciência da nossa realidade que faz com que nós demos importa, importância a coisa, a migalhas, que, que são migalhas, mas que têm o poder de destruir o nosso dia. Completamente. E migalha após migalha, nós quando chegamos a uma situação de uh, pré-morte, e isso acontece nas doenças ou nos acidentes, não é? Aí temos o grande choque de dizer, epá, onde é que eu andei a investir e a perder o meu tempo? Não valia a pena. Não valia a pena, não é? Portanto, quando nós temos a oportunidade de estar em situações próximas da morte, temos estas duas grandes uh, privilégios e há pessoas que, têm, que conseguem fazer alterações de vida fenomenais à conta disto, que é olhar para trás e perceber onde é que eu andei a investir o meu tempo, Uh, e a minha energia, ao que é que eu dediquei importância, não é? E em paralelo, é, eu não dei importância àquilo que devia, àquilo Sim. que eu queria, que é, por exemplo, às relações, a demonstrar o afeto, a dizer as coisas que sentia, até resolver conflitos difíceis, até enfrentar, não é só coisas rosa, não. é também enfrentar, é pá, eu não fui capaz de ter uma conversa importante e perdi aquele amigo por causa disso. Por exemplo, então como é que eu posso recuperar se isso ainda é importante para mim? Não, é? não deixar cair aquilo que é importante e não dar atenção às migalhas que destroem o nosso dia. Portanto, pessoas que chegam a essas experiências próximas da morte, muitas vezes, e isto é, é o que dá o, o crescimento pós-traumático também, não é? Têm essa oportunidade. Hum, mas acho que não temos que chegar aí. Pois, e é uma coisa que, que, por exemplo, que eu estou a falar no meu caso, porque uhum. é uma coisa que tenho relativamente próxima, uhum. que é, eu a partir do momento em que uh, tomei a decisão de ter determinada conversa, eu automaticamente realizei que no fim deste dia, independentemente de qualquer que tenha sido a resposta, uhum. valeu a pena. Sim, sim, isso é... É, 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 é que a questão é que... É enriquecedor. É, é, é... O foco passou a ser em mim. Uhum, o sim. que é que eu quero tirar deste dia? Claro. Mesmo que o outro não concorde em nada do que eu estava a sim, dizer, sim, mesmo sim. que o outro me, me cause o maior dos problemas, eu fiz aquilo que eu achei que devia fazer. Eu claro, enfrentei por, uhum. por mim. Uhum. Uh, e, e, e todos os dias 
Eu tenho tentado uns dias com mais sucesso, outros dias com menos sucesso. Não faz parte, claro. Mas, é, mas esta realização da de, de, de finitude, de, que não há muito mais do que isto, é porque nós estamos sempre a adiar e estamos sempre a martirizar daquilo que fizemos hoje e que vai ficar cá para sempre. Uhum. Não vai. Sim. E quantas pessoas é que se vão lembrar... Uh, se calhar até de, uma, de, um, de um dia em que nós achámos Eia, tiveste muita mal naquele dia Quantas pessoas é que se vão lembrar disso? Claro, claro. Daqui a 20 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos O que é que aquilo vale? Uhum. Isso foi uma coisa que eu também depois aproveitei E comecei a pensar uhum. no assunto Que é a relação com um universo maior uhum. Aquilo que eu faço, esta conversa que eu estou a ter contigo o que, é que, o que é que isso significa? Ah, qual, é, okay. qual, é, não, qual é que é o grau de importância assim é claro. tão grande? Mas se calhar para mim, ao fim do dia, Exato, tem uma, uma importância é imensa. Claro, claro. Mas para a luz do que é o universo, quantas pessoas não tiveram medo de conversas difíceis? Sim, quantas sim, pessoas sim. não tiveram situações muito mais complicadas? Claro. Quantas pessoas não morreram amarguradas porque não tiveram a conversa difícil? Uhum. E se nós percebemos que... É porque uh, outra coisa que eu percebo no stress em mim, daquilo que eu tenho lido não é só em mim, uhum. o stress... Tira, cria, o teu campo de visão fica muito fechado uhum, és tu claro, e o teu problema claro. e quando tu começas a fazer um exercício contrário a abrir o universo o stress diminui é, é aquilo que eu percebo que o stress ele pode ser abordado no meu caso uhum. é abordado de duas formas eu ao alivio o stress uhum. e ele abre uhum. ou começa a abrir e ele alivia uhum. percebes? e o mecanismo Sim. do stress no mim, para mim funciona das duas formas uh, e então tem-me ajudado bastante o... Isto é uma migalha. Claro. Esta conversa, por muito me vai custar e tenho as tripas todas viradas do avesso e não sei o quê, e estou a tremer e não sei o quê, é só um momento. Vai-me custar horrores, mas vai passar. Sim. Tudo passa. Sim. E, e depois tem-me servido para passar noutras situações da minha vida que é... Isto vale o que vale. Uhum. Não, e eu acho que nós voltando à questão da morte pomos demasiada importância no momento em que por exemplo dizem que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer uhum. Uhum. porquê? porque sabem que morrer é garantido uhum. passarem uma vergonha <risos> pois. passar uma vergonha entre aspas uhum. não é obrigatório por isso é que eles têm mais medo mas mesmo que corra muito mal uhum. Quem é que se vai lembrar daquilo? Claro. Se calhar daqui a um ano. Claro. Se calhar daqui a dois meses. Claro. Até podem ter macacos no nariz a sair. <risos> e, e para a pessoa que Sim. se apercebe que tinha macacos no nariz, naquele momento o mundo vai acabar. Claro, é a morte. Claro, claro, claro. E, e o corpo reage da mesma forma como se Olha, fosse um ataque. Muitos dos nossos medos são baseados no medo da morte. Que é, o que é que é, por exemplo, eu ter aquela conversa com alguém, eu vou morrer. Não é uma morte física, mas há uma morte interna que da nossa identidade, quem é que eu sou se aquilo correr mal, não é? Ou se, se eu perder esta pessoa, lá está. Mas serei se eu, eu posso... só uma conversa? Hã? Serei eu só uma conversa? Pois, con... exato, mas não claro sou. que isto, isto são, são coisas tão profundas em nós que, mais uma vez, ao conseguirmos ganhar consciência delas, do tipo... Pá, mesmo que corra mal, não faz mal, a relação não acaba por uma discussão, ou aquela pessoa não me vai virar as costas por uma fragilidade minha, e se o fizer é porque a relação não vale a pena. Tentarmos ganhar consciência do conflito que estamos a viver dentro de nós, não é? Isso eu acho que é super importante. 
Agora, surge-me dizer duas coisas. Tu estavas a dizer há bocado, sim, que nós não somos nada uh, comparado com o universo em si ou com a Terra em si, pronto. Eu acho que há, há aqui duas coisas engraçadas, porque às vezes irrita-me um bocado esse discurso. Agora percebi porquê. Porque normalmente as pessoas tendem a ou uma coisa ou outra, que é, não. ou eu sou super importante e, e eu sou o centro da minha vida e sou eu, ou, epá, o meu sofrimento não vale nada a comparar com as criancinhas que estão a morrer à fome. Sim, não, o que, o, o que eu acho é que é assim, a minha vida não vale nada em contração. Sim, 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 sim. Se, é eu, se eu tiver a expandir, a minha vida tem significado. Claro, se claro. eu me tiver a contrair, a contrair e a achar que o meu problema é o único problema do mundo... Claro, claro. Eu estou não. a contrair. Exato. Eu, eu se estiver a expandir, e uma coisa que me apercebi é que mesmo no meu local de trabalho, as conversas difíceis que eu tive com as chefias, uhum. foram inspiradoras para outros. Claro. Não, mas essa expansão vem a partir do reconhecimento também de uma dor interna. Sim, 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 sim. Não é? Portanto, não é expandir só... Não, 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 não. É... é... É, 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 é sofrer o que tenho para sofrer <risos> para expandir, com o intuito de expandir e de não ficar lá mas por isso é que eu estava a dizer que agora vem-me esta, esta integração das duas coisas que é, nós efetivamente não somos nada a comparar com o universo em si somos uma migalhinha, mas ao mesmo tempo o universo é um conjunto de migalhinhas, não é? e então, se cada um de nós também conseguir dar o, valo, o devido valor à própria vida e ao próprio sofrimento individual, com o intuito de expandir, exatamente, então aí vamos contribuir, obviamente, para um mundo muito melhor, não é? Porque às vezes esses, esses discursos, não digo que seja o teu, mas muitas vezes ouço pessoas, ah, estás tu para aí, há tanto mal no mundo, ou eu para aqui, há tanto mal no mundo, até me sinto mal em ter esta dor. Pá, mas é a tua dor, não podes desvalorizar isso num raio de valor sim, é que estás sim. a dar à tua vida. Sim, é? sim, sim, sim. É um sim. bocado disso. Não, mas agora ela fizeste uma abraão, uma frase e eu estou a bloquear, é, não tenho certeza se foi o Gandhi, se foi a Madre Teresa de Calcutá, que é, nós somos apenas uma gota, uma gota no oceano, uh -huh. mas o oceano seria menos sem uma gota. Exatamente. É, é, é que é mesmo isso, e é isso que eu percebo que, que, que é, nós somos uma gota no oceano, mas... mas, mas mas Fazemos somos, parte de um claro, oceano. Claro, E somos todos importantes e ao mesmo tempo ninguém tem importância nenhuma nessa Mas a questão, se tu fores ver, que, que é muito engraçada, é que é, no momento em que eu me estou a dar demasiada importância, ou seja, se eu estou a estressar com, a, com o meu problema, uhum. eu estou-me a isolar. Sim. Eu deixo de ver os outros. Sim. Ou seja, se eu deixo de ver os outros... Também até que... Pois, não é? não. Ou seja, eu estar focado no meu problema, estou-me a fechar uhum. e eu estou cá para estar em relação como Por tu disseste. Outro. Claro, claro. É? Claro, isto é tudo muito rico, não é? Como é que eu, na relação com o outro, posso não desvalorizar o meu problema, mas ao mesmo tempo também não sobrevalorizá-lo e fazê-lo com que ele seja o centro da relação. A questão é essa, é que, que eu começo, tem servido para mim de alerta, é se eu começo a ficar demasiado focado, eu não me estou a ligar. É. Esse, esse é o ponto principal da expansão até, que é a pessoa conseguir valorizar o próprio problema, mas em relação com o outro, porque é sempre o outro que nos vai dar essa, para já vai nos fazer de espelho, não é? E também nos vai permitir, é o terreno, que nos não é o outro em si concretamente, é a relação. Sim, sim que é o terreno da expansão, da, e, e é muito interessante o que tu dizes, eu às vezes também tenho essa sensação, que é 
quando dou por mim já me ausentei demasiado. Sim. Portanto, significa que já estou muito, demasiado centrada no meu problema. Já perdi o outro. E já não vejo a solução. Se eu estou centrada no problema... Já não, exato, não vejo nada. Fico, fico cega no labirinto do meu problema e perdi a conexão com o outro porque perdi a conexão comigo própria. Porque aí é que está a questão. Quando a pessoa se desliga de si própria e fica ligada a um problema, perde a ligação com o outro. E então, eu por acaso, acho interessante, pronto, eu consigo muitas vezes fazer isso, às vezes não é sempre, não é? Quando andamos por nós já nos já espalhamos, foi. mas olha, levantamos outra vez. Um, e o outro é sempre o barómetro. É muito interessante que o outro é o barómetro de onde é que nós estamos. Se nós sentimos que perdemos o outro, que seja um dia, não importa, não é perder para sempre, é... Claro. Se perdemos essa ligação com o outro, se há aquela sensação de vazio, do tipo, pai, eu não reconheço esta pessoa hoje... É porque perdemos a conexão connosco. Porque nós podemos perfeitamente estar em conexão com o outro através de um problema, ou uhum. num problema. Não temos que perder essa conexão. Mas às vezes ficamos tão cegos e tão focados ali naquela questão. Pois, e é outra coisa que eu também me apercebo, que é um bocado uma coisa que falávamos em off, que é nós só estamos a ver a pior das situações. Claro. Sim, é tão isso, interessante essa questão. E se fosse o contrário? Claro. Não é? claro. e, e, e se no fim disto corresse tudo bem Sim. pode não correr, mas pode correr claro, e há, há uma coisa que, que eu acho que pode ajudar muito, mas é preciso a pessoa também fazer muito trabalho interior que é independentemente do que aconteça eu sei que a minha estrutura interna não será abalada Sim. e isso é super importante para enfrentar o que quer que seja, eu não digo enfrentar com armas é lidar mais do que enfrentar, lidar com o que quer que seja o que quer que aconteça o que quer que me apareça à frente que é, a minha estrutura interna não morre lá está, independentemente do que me aconteça agora, para, para termos esta sensação temos que estar constantemente em conexão connosco na relação com o outro e, e é uma coisa que vai um bocado em, vai encaixar que é quanto mais batalhas eu travo mais força eu sei que tenho para as, para as outras que vêm sim, a seguir sim, sim, sim. e se eu me for furtando a, a, as batalhas que me vão aparecendo nunca vou travar as batalhas que realmente claro, quero até porque ficarmos enganchados ou presos numa batalha externa como pode ser um problema no trânsito com o chefe ou o que for isso não nos permite sequer conectar connosco e conectar com o outro ficamos ali presos é mesmo stuck estagnados, presos é, é uma sensação horrível que é, é mesmo de prisão aliás, a, a, esta questão de nós vivermos muito aprisionados e com falta de liberdade e não sei o quê é, é quando nós ficamos presos numa situação exterior e não estamos a ter a, 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 a capacidade digamos assim, de nos conectarmos connosco porque a nossa liberdade é interior eu até houve um momento até foi um bocado mais exaltado não foi na situação, mas foi depois numa conversa uhum. posterior em que eu disse assim eu prefiro morrer por fora do que morrer por dentro <risos> sim, sim, é, claro. e, e de facto uh, o, os nossos medos matam-nos e, e é bom que nós tenhamos essa consciência que assim, o medo mata, uhum. mas mata por dentro uhum. não mata por fora uhum. por isso eu uh, tomei a decisão que eu Prefiro morrer por fora do que morrer claro. por dentro. Mas deixa-me só dizer que mata quando não olhamos para eles. 
Se... Não, não, Porque a... eles são, não, a questão são é... faróis na nossa vida. Está bem, mas é assim. Sim, sim. Mas a... quando eu digo é, se eu cada vez que aparece um medo, um desvio... Exato. Se não olhamos para eles, eles matam-nos. É ter... é... Não, mas a questão é essa, é ter consciência de... O que eu estou a dizer é, eu estou borrado de medo. Sim, sim. Isso mas já vou... é, estás a olhar para ele. Mas vou. Sim, ou então dizer, ainda não sou capaz de ir. Ou, mas ou eu isso... sei que este medo está... Mas ele existe e, e é assim. E sim, a questão é, é, aquilo que eu percebi nestas coisas todas foi uma tomada de decisão de eu vou ter que lidar com este medo hoje ou no outro dia qualquer. Sim, sim. Por isso, a escolha é, quero lidar com ele agora? Sim. Quero. Houve outros, outras conversas que poderiam ter acontecido que eu disse, eu sei que vou ter que ter essa conversa, não é já. Sim, exato, não eu, estou capaz tive, ainda. Tive, tive algumas... E se calhar haverá outras que se calhar irão acontecer, mas não são já. Exato. Como é que nós podemos uh, acolher esse medo? Olhar para ele e dizer, ok, ele existe, ele está aqui, pronto, não sou capaz ainda hoje. Vamos ver, mas um medo é sempre um farol, indica-nos sempre um caminho a seguir. E isso é super importante e que também nos salva, não é? Uhum. Um, tentarmos olhar para isso, porque caso contrário é como tu dizes, não olhamos para a nossa realidade interior, morremos por dentro. E é algo que me preocupa mesmo, e isto é a minha parte também um bocado pessimista, provavelmente, que é, eu vejo a maioria das pessoas à nossa volta a morrer por dentro, que é, mantém casamentos infelizes, mantém trabalhos infelizes, mantém, não acreditam no seu potencial, não querem desenvolver, entram em mecanismos autodestrutivos, complicados e isso são mortes internas e há uma coisa que eu também gostava de que tem a ver com a relatividade das coisas, ou uhum. seja que não são assim tão especiais uhum. que nenhum de nós que olha para dentro é especial uhum. nenhum, Sim, somos todos a Sim. questão é essa. Ninguém é tanto, especial em relação ao tanto outro. Tanto depois em conversa com uma outra pessoa dizia Ah, eu gostava, eu gostava de conseguir ver as coisas dessa forma. E eu disse, eu não via as coisas dessa forma. Uhum. Aquilo uhum. Que, eu, que eu fiz para ver desta forma... Tu podes fazer claro, e és claro. capaz de fazer. Sim, 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 sim claro, não é, claro. Não é nada, não é... A partir, não é és uma... tu que consegues porque tens um dom especial e o não, outro Não, mas é não, isso que é uma claro. coisa que eu vejo que, que muitas vezes deixou mal e que me magoou que, e, que é quando as pessoas se ligam a determinado guru porque ah, ele sim, é especial sim. e muitos e, e para mim os especiais são aqueles que dizem precisamente eu não sou especial aqueles que cultivam claro, o eu sou especial não é? os que cultivam o eu sou especial esses assusta-me o claro, seguidismo claro, claro, claro porque uma das coisas que torna as pessoas especiais, não sei, embora todos sejamos, é a humildade também, não é? Essa... Sim, mas não somos, somos todos iguais. Sim, mas somos todos iguais. Ninguém é especial em relação a ninguém. Não. Somos todos especiais, temos a todos questão... a nossa unicidade. Pois, e a questão é, mas... uma coisa que eu percebo é aquilo que também já falámos, que é aprendemos todos uns com os outros. Claro, claro. Pronto. Opa. Hoje sou eu, amanhã és tu. Exato. E, e, e aprende-se mesmo querendo ter essa abertura com qualquer pessoa. Sim. Nem é uma questão dela nos transmitir ensinamentos É, se nós estivermos abertos o suficiente Vamos sempre encontrar qualquer coisa noutra pessoa Que nos vai fazer pensar, que nos faz sentir alguma coisa E que, portanto, aprendemos sobre nós e sobre o mundo No outro é dia eu vi uma frase que era uh, todo, em, Se estivesse a ter uma conversa E não achares a pessoa interessante, a culpa é tua Todas as pessoas são interessantes <risos> É porque não conseguiste captar o Todas interesse Todas as pessoas são interessantes sim, claro então, vamos embora, tá então, fechar vamos a porta. Embora, vamos Ainda tens cenas para dizer? Não. Uh, pá, tenho, mas não me lembro. Então, não faz tá, mal. Tá, não, não me lembro, eu nem sei que dia é hoje. 
É o, olha, é o depois de ontem. Pronto, mas não faz mal, não faz mal. É o, tenham, estejam a par do que vai acontecer. Podcast arroba... Rossana-apoloni.pt Dúvidas, sugestões, Desabafos, perguntas, o que quiserem. Se quiserem dizer mal de nós, também podem. Ok. Então, então vá, lá, beijinhos. Tchau.